0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario y sobre todo bienvenidos a nuestro miércoles de Busca Libre y Paredro, la alianza que hemos realizado con la librería virtual más grande de Latinoamérica para poder traerles más capítulos, más lecturas y más autores y más autoras. Buscalibre es la librería online más grande de Latinoamérica con un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados. Estos son miles de libros que en menos de un día puedes recibir en la puerta de tu casa. Paredrio y Buscalibre se unen con el propósito de llegar a más lectores a partir de entrevistas a autores y autoras siguiendo los mismos criterios y propósitos que ya cumplimos con nuestra programación del sábado. Hoy les damos la bienvenida a un capítulo que yo personalmente llevaba mucho tiempo esperando en este programa porque... Hablamos con un autor peruano que desde que publicó su primera novela hace ya casi 10 años se convirtió para mí eh, en un referente de la voz latinoamericana y sobre todo de la novela de formación latinoamericana porque creo que escribió un libro que todos tenemos que conocer y con el que ya lo escucharán ustedes empezamos hablando el día de hoy. Me refiero al autor peruano Jeremías Gamboa quien publica, su última novela se llama Animales Luminosos, publicada en el 2021 pero también autor de Contarlo Todo, una novela publicada en el 2013, y también Puntos de Fuga, su primer libro de cuentos publicado por Alfaguara Todos, por Random House Mondadori. En Animales Luminosos nos salimos de La Lima, que ya habíamos conocido en Contarlo Todo y en eh, Puntos de Fuga, para internarnos en Boulder, Colorado, acompañando a Ismael Alaya, quien es un estudiante peruano que está haciendo una maestría en escritura latinoamericana. Nos vamos a un lugar y sobre todo unos temas que tienen que ver con muchas preguntas sobre la naturaleza latinoamericana, sobre la voracidad de los estudios universitarios y sobre todo ese deseo que ya hemos visto en sus personajes, esa búsqueda de inminencia y de rapidez. Jeremías Gamboa nació en Lima en 1975, es escritor, profesor y periodista, autor del volumen de cuentos Punto de Fuga, publicado en 2007 y de la novela Contarlo Todo, de 2013, ganadora del premio Tigre Juan 2014. También es coautor, junto con Javier Sinay y José Lorángel, del libro de crónicas Cuba Stone, en el 2016. Animales Luminosos es su segunda novela, a la cual les damos la bienvenida sin mayores preámbulos a un capítulo con quien para nosotros es uno de los más importantes autores peruanos y de las voces contemporáneas de Latinoamérica. Así que bienvenidos al miércoles de Buscalibre y Paredro, bienvenidos a un nuevo capítulo. Jeremías, en primer lugar, y lo digo con mucha emoción, bienvenido a Paredro.
1: Bueno, yo también tengo que decirte con una gran emoción, Camilo, que al fin este, conversamos, ¿verdad? Este, y es un honor estar en Paredro, que, que escucho mucho, así que te agradezco mucho de la invitación, realmente.
0: No, yo te agradezco a ti, en primer lugar, las palabras, Jeremías. Y bueno, ya lo hemos hablado y lo he dicho. Eh, lo he escrito donde he podido y lo dije donde puede, que soy fan de, obviamente, de tu obra. Hoy estaremos hablando de animales luminosos, pero debo decir que contarlo todo es una novela que. A mí se me quedó en el corazón por muchas cosas que hablaremos y que no significa que no veo mucho de ese corazón en animales luminosos, ojo, pero no siempre tiene que saludar con mucho cariño esas novelas que sencillamente eh, te atraparon y que entendiste y esa es una de ellas y por eso te digo que, eh, aunque no hayas venido al podcast, esta siempre ha sido tu casa, Jeremías. Entonces me alegro muchísimo. Igual. Eh, que estemos acá y no puedo no arrancar por contarlo todo. Eh, quiero, quiero, quien nos esté escuchando, haya estado en ese taller, Jeremías, que organizamos hacia el 2015, cuando uh. yo estaba en el Caro y Cuervo, tú estabas dictando un taller de escritura que era la tentación del fracaso, Tomado de Ribeiro, en eh. el que estuviste dos tardes en el Caro y Cuervo. Eh, me atrevo a decir que fue la primera vez que en el instituto se organizó una actividad que tuviera que ver con creatividad literaria. En ese momento estábamos trabajando en el documento maestro de la maestría en escritura creativa, que, se hizo, que lo hizo Juan Álvarez, eh, y ahorita no recuerdo quién más participó, pero específicamente Juan Álvarez. Entonces fue de las primeras veces que teníamos un autor hablando de cómo escribir, no cómo analizar lo escrito, que era lo que pasaba en el instituto, ¿cierto? Sí. Eh, y recuerdo que había una horda de jóvenes uh -huh. sentados mirándote Jeremías diciendo yo quiero estar acá porque yo también quiero contarlo todo, ¿cierto? Me llegó el sí, sí, momento.
1: Sí, lo, lo recuerdo mucho y además este, es un taller que luego ha ido creciendo, creciendo eh, justo estoy, justo he lanzado la convocatoria hace nada, porque tengo un taller virtual que, que lo he abierto ya lo he convertido en un taller de seis sesiones, pero sí sigue siendo la tentación del fracaso porque seguro ap aparecerá en lo que hablemos escribir implica miedo y enfrentarse al miedo y enfrentarse a las variaciones del miedo, el terror puro y duro, y también las resistencias, porque escribir es una actividad peligrosa que te obliga a decir cosas que en el fondo te cuestan decir, ¿no? Entonces, era un poco por ahí ese, ese taller, lo recuerdo bien, fueron dos fechas, yo estaba empezando a formularlo, amparándome en algunos escritores y casos, este, este enorme esfuerzo que requiere empe, empezar a escribir, el, el terror a empezar, el terror a seguir, y el terror a terminar los libros, que también, también es otro terror grande, ¿no? sí Así que sí la recuerdo mucho sí,
0: sí. sobre eso estaremos hablando pero yo lo recuerdo en relación a tu novela contarlo todo sobre uh -huh. la que quiero arrancar preguntándote porque me parecía que era el desarrollo pedagógico o uh -huh. tallerístico llamémoslo si me permites la palabra en oposición a lo creativo literario que desarrollaste en la novela eh, no olvidemos que la novela es eh, precisamente ese momento en el que eh, Gabriel Lisboa dice, ya no aguanto más me voy a sentar y lo voy a contar todo de un tacazo y arranca con ese lurid detrás ¿Cierto? Y es esta inminencia de la juventud, esta velocidad que también está en los cuentos. Entonces, de repente coges la experiencia narrativa de inventarte al personaje y luego ya te lo llevas a otro territorio que es decirle, no, vengan que esto se convirtió en un taller. Entonces, a mí me parece que hay algo y, y, y por supuesto aquí a todos les recomendamos muchísimo este taller, pero cuéntanos, Jeremías, antes de pasar, cómo... ¿Cómo ha pasado el tiempo a la novela? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo han sido las lecturas? Es una novela que ya está cumpliendo casi que nueve, diez años, cumple eh, el próximo señora. año. ¿Cómo ha sido?
1: Bueno, ha sido un peregrinaje, ¿no? en parte. Yo Esa novela, además, empezó a cimentar mi, la idea de ese taller porque eh, yo tuve muchos problemas para empezar a escribir. ¿no? Eh, normalmente, a los 25, 26, muchos autores empiezan a publicar y empecé a escribir recién a los 30. Empecé a sentir que escribía realmente algo que que tenía un peso específico, que fue lo que yo fuliqué el primer mi primer libro de cuentos, Punto de Fuga. Y luego lo que, lo que pensé fue, bueno, voy a, o lo que apareció fue un libro sobre un chico que no puede escribir. ¿no? Todos los años que el material venía de los años en que a mí me costó muchísimo escribir, porque entre otras cosas la vida me estaba ocurriendo, ¿verdad? Y cuando la vida está revuelta y te están pasando cosas... Y está agitada el mar de la vida, es muy difícil sentarse a, a escribir, sobre todo si se trata de narrativa y si es narrativa larga, que era la que yo tenía dentro. ¿no? Eh, Flover lo decía muy bien: ¿no? hay que ser muy ambicioso en la escritura, pero en la vida tienes que ser muy eh, sedentario y tranquilo ¿no? para poder escribir narrativa. No se deben mover mucho las cosas, siempre se mueven. Lo ideal es que no se muevan mucho para que, digamos, navegues en aguas tormentosas en la, en la escritura. De manera que yo, sin querer terminé reuniendo todo ese material de esos años en que no podía escribir desde el grito atronador de un chico que empieza a escribir. Eso siempre me interesó a mí eh, como, como fantasía. Uno escribe los libros que uno quisiera leer y yo pues dije, esto es Lurrit, esto es un grito, este es el, el, el tipo que empieza ¿no? a, a tocar, a, a, a soltar su música ¿no? y por eso empieza con, apoyado en la música. ¿no? Luego es, es curioso eso y también seguramente Animales lo tiene, cuando leí la Ilíada, muy tarde, me di cuenta que la Ilíada empieza con canta o música, ¿no? o canta o musa, la cólera sí. del peli de Aquilio. Me di cuenta este tipo está con la música, como yo estaba con la música, con Rita en la habitación. Es decir, como que hay algo ahí de, de música interior que uno por primera vez hace brotar. De manera que yo lo hice, y en el camino esa música tenía que contar eh, peripecias, y todas están eh, asociadas a la escritura, en contarlo todo. Entonces, hay un lado de manual también en el libro, ¿no? O sea, es el, se narra incluso cómo, Gabriel, y vos empiezas a descubrir cómo funciona el punto seguido, cómo funciona la coma, qué es hacer un párrafo, ¿no? Es como una... Es una novela de aprendizaje, realmente. Diría que es de hiperaprendizaje. Y claro, luego he publicado y de que pasó todo este asunto muy, muy poderoso, cuando salió el libro y tal, pues ha tenido una cantidad de lectores que yo agradezco muchísimo, ¿no? Eh, que me siguen de vez en cuando escribiendo, yo sigo recibiendo comentarios. Este, se sacó una versión de bolsillo en el Perú, este, se sacó una segunda impresión, entonces es una novela que ya está haciendo su viaje, no pero luego de ella yo me quedé este, solo en el mundo intentando escribir otra, entonces ahí, ahí hubo un año particular que fue también el año de mover la novela en donde no escribí nada. Y luego de eso ya empecé eh, nuevamente a, a sentarme a escribir, ¿no?
0: Porque arrancas, Jeremías, bueno, antes de lo que voy a decir, solamente mencionar que a, a mí me parece que es... Una de nuestras grandes novelas latinoamericanas de novelas de formación, es decir, para mí es una Bildungsroman, si queremos meterle el término académico, que ahorita vamos a hablar de animales, Ajá. pero me parece claramente que estamos frente a esa novela de crecimiento, de la vida es lo que quiero escribir y cómo hago para hacerlo compatible eh, y en el afán y en la velocidad, es, es una novela que... Recomiendo muchísimo, muchísimo desde acá a todo aquel que le interese la juventud. Empecemos, o se sienta todavía joven, arranquemos por ahí. Pero sobre todo eso, cómo crezco, cómo me enfrento y cómo desarrollo. Eh, arrancaste tú hablando ahorita, Jeremías, de enfrentarse al miedo precisamente de tu taller. Sí. ¿Cómo fue ese momento en el que tú nos acabas de decir? ¿Se cierra el ciclo o se cierra el momento de promoción? de contarlo todo. Aquí estoy leyendo en mi edición, que además orgullosamente lo digo y con mucha envidia a mis oyentes, firmada y autografiada por ti en mayo de 2014, cuando viniste precisamente a la Feria del Libro con Perú como país invitado, que estuvimos hablando sobre esto y sobre otras, pero eh, tienes en la contratapa de esta edición un escritor perfectamente dueño de sus medios expresivos que sabe concentrarse en lo esencial que es siempre contar una historia bien contada por Mario Vargas Llosa. ¿Cómo sale uno del embrollo de publicar una novela tan exitosa y que tiene tanto calado y que te hace merecedor con toda justicia de una de las voces más representativas y que más está poniendo el ojo donde hay que ponerlo? Me abruma
1: todo lo que dices. Este,
0: pero ¿cómo fue? pues Dejar que el tiempo
1: haga su, la, su labor, eh, caerte un poquito también, estrellarte un poquito con la vida, ¿sabes? Mientras los hijos crecen. Eh, mi caso, ¿no? Yo, yo justo en el momento en que, en que la novela está por salir, a los pocos meses eh, me, me entero que voy a ser papá. Entonces vino muy, muy junto ese año de los viajes con el embarazo de Mariana, mi pareja. Y luego de eso más bien ha ido, obviamente, con el paso del tiempo... Eh, lo, lo, lo comentamos mucho con mis, con mis amigos, la pista de baile para pensar también en animales luminosos se ha ido llenando de otros grandes autores y autoras, sobre todo muchas grandes autoras, y los focos de atención pues, han ido eh, bajando muchísimo, y eso te da una humildad, una tranquilidad, ¿verdad? Como todo en la vida, ¿no? Tiene su claro. un lado, uno extraña el viaje, la feria, pero a la vez te da una libertad, una tranquilidad, una humildad, ¿no? es necesaria justamente para, para escribir, ¿no? Entonces, diría que fue el tiempo, diría que fueron los hijos, estuvo muy bien, aparte que en un momento, Camilo, en que el yo crecía en tanto, lo pienso ahora, después de, de casi diez años, ¿no? En tanto, el yo crecía por este hype que era el libro y tal, y las ferias, todo nuevo para mí, apareciera mi hijo, ¿no? Claro. <ríe> y una hija que crío, entonces, cuando uno se hace papá, ¿no? Este, y lo toma realmente en serio y tal, pues el yo desaparece, ¿no? Tú estás pensando en tu hijo, estás pensando si está caminando, si está, si está durmiendo bien, los niños traen una cantidad de asuntos. Ahora para mí el tema es cómo conciliar paternidad y, y literatura, y creo además que es una de las líneas más potentes de la literatura masculina latinoamericana. Creo que hay varios autores, pienso en Mayral, pienso pienso eh, Ortuño, pienso Zambra, que están trabajando en, en, esa, en, en ese lugar de, de, de encuentro entre la vida, la paternidad, la escritura, ¿verdad? Muy diferente a los autores del boom, que tenían ¿no? el espacio cerrado, blindado para, para escribir y las esposas un poco se encargaban de la vida doméstica. Ahora esta cosa ha cambiado. De manera que yo de, durante estos años empecé a vivir eso, ¿no? Es decir, había este, este hype que tú dices, pero a la vez tenía que cambiar pañales, ¿no? <risa> este, estamos en un hogar igualitario y, y eso me encanta. Yo tengo una pareja que además tiene una obra propia y muy prolífica. Mariana estrena anual, es decir, no ah. salvo la pandemia, estrena todos los años. Entonces tenemos que equilibrar mucho nuestra forma de vida y eso me sirvió mucho para, para des, desinflar un poco ese, ese globo que fue contarlo todo. Y el tiempo también hizo su labor y empecé yo a pensar en estas cosas justamente para este taller, es decir, cómo escribes después de una novela así, que aparentemente, yo lo sentí mucho tiempo, era más grande que yo. Yo creo que en las novelas, eh, las novelas son mejores que uno, siempre, yeah. porque uno pone una cantidad de sensibilidad, de imaginación, de lenguaje, en un tiempo detenido, eh, que uno no tiene día a día, ¿verdad? Entonces es como una quintesencia tuya eh, que la gente toma por... por, por por el valor tuyo, y no es así, tú eres una persona mucho menos interesante, mucho menos este, divertida, mucho menos inteligente o aguda que tus libros. <ríe> Entonces, <ríe> contarlo todo me quedó grande, vamos a decir, en un momento, y sobre todo porque se generó, por esto que tiene del corazón, que tiene la palpitación, que tiene la identificación, ¿no? Yo, tengo, yo podría ser, te juro, un pequeño libro con todos los mensajes que he recibido de lectores que me han dicho que son realmente más Gabriel Lisboa que yo, mujeres, hombres que me dicen pues mira, yo estudié en tal lugar eh, me gané una beca, llegué a la universidad yo soy de tal sitio, tal otro eh, eh, no, no tengo padre y yo le digo yo tengo, o sea tú eres más Gabriel que yo ¿verdad? Claro. <ríe> ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí creo que Contarlo agarró una cosa muy fuerte que es este esfuerzo tan humano latinoamericano, juvenil por primero es, estas ansias de mundo de vida, de libertad de, de, de sentidos y por otro lado, el esfuerzo por el desplazamiento cultural, social, ¿no? Que también tiene el personaje, ¿no? Hasta que finalmente encuentra su lugar en la literatura, que es un lugar casi asocial. Se leyó, aparte, otra cosa también bonita es que se leyó con mucha pasión el libro y mucha sí. sociología el libro en el Perú. Sí. Uh, en el Perú fue sí. muy... Y, y se acusó a mi personaje de muchas cosas. Y con el tiempo, más bien, eso se ha ido atenuando. Este, se entendía que el personaje terminaba en la Feria de Guadalajara, al lado de Vargas Llosa, presentando el libro. El libro terminaba de otra forma, terminaba con el personaje escribiendo en un barrio de clase media-baja, ¿no? un barrio obrero casi, en Santanita, la novela. ¿no? Entonces, con el tiempo el libro se ha ido independizando de todo eso que estuvo alrededor, encontrando sus lectores ¿no? eh, constantes, y, y eso ha sido magnífico. Y yo pues, he vuelto a constituirme de ese primer... Hit.
0: <risa> claro,
1: claro. Y, y empezar a trabajar desde, otra, desde otro lugar, ¿no?
0: Es que es muy, siempre me parece muy, muy necesario y transparente, Jeremías, hablar de esas cosas porque también esa es una realidad del autor y del autor Nobel es decir, sí. es querer, querer triunfar, listo, triunfas y ahí qué. <ríe> me explico, <ríe> un, y ahí un, qué. <ríe> un, un amigo mío que, que fue mi profesor
1: en Colorado, en Boulder, decía: Un escritor, al tercer libro recién serás escritor, me decía. Exacto. Publicas el tercero, ¿no? Y, y, y leí hace un tiempo Murakami, hablaba de eso: que entrar al, al ring de box es sencillo, ¿no? Para un escritor. Lo, 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 lo que hace un escritor es que en el ring de box. Exactamente. A pesar de todos los palos que te, que te puedan caer. Y bueno, Murakami es un experto en recibir palos, ¿no? O sea, <risa> eh, tú vas y justamente está asociado, a, a, ¿no? Tu carrera a mucho, mucha crítica cuando despiertas pasiones, ¿no? Entonces, claro.
0: eh, pues nada, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Entonces vuelves el año pasado, es decir, ya unos ocho años después, que es lo todo lo que te toma esta transición, de la que nos hablas, publicas, no es la única que escribes como me contaste ahorita y nos no. vas a adelantar lo que, lo que puedas y quieras más adelante, uh -huh. pero entonces aparece Animales Luminosos y quiero arrancar preguntándote, bueno, Animales Luminosos es un poco un mismo grupo de jóvenes, de amigos, eh, un mismo sentido de búsqueda que ya estaba en contarlo todo, pero en este caso te lo llevas no de la calle limeña, Cierto, No del barrio limeño, que es donde está transcurriendo, sino que te lo llevas a Boulder, Colorado, a una maestría de literatura latinoamericana, como la viviste tú. Entonces, quisiera arrancar por ahí, porque no nos cuentas de lo que supuso de repente la aparición de la novela en relación a contarlo todo y este sí. desplazamiento.
1: Te voy a responder un poco
0: abriendo la cocina, que a mí me
1: parece que no, no, no hay por, no, yo no tengo esas cábalas de tengo, no voy a contarte lo que estoy haciendo. Es, cada Por favor,
0: gracias. Formas,
1: ¿no? sí. Yo estuve un año, como te decía, muy ocupado porque nació mi libro y nació mi hijo juntos. no eh, Contarlo todo y Octavio. Entonces, ese primer año fue un año de aprendizaje realmente, de una serie de... de se movía mucho la vida en muchas direcciones y yo dejé de escribir. Investigaba, investigaba, eh, para una novela muy, que tengo hace mucho tiempo, que probablemente nunca escriba, mi, mamá, mi papá me mata si escucha esto, que es una historia de mi padre, que fue lo que me hizo a mí renunciar al comercio, que yo era periodista, y que fue la novela que yo quiero escribir hace mucho tiempo, tengo mucha investigación, he hablado con él, he ido a, los, a las zonas con él, fue un viaje que hicimos los dos, muy García Márquez a su pueblo, cuando yo tenía 25, 26 años, y él tenía 58 en ese momento, mi padre todavía está vivo. Eh, nosotros viajamos, fue un viaje totalmente literario, y yo salí de ahí diciendo, tengo la novela, voy a renunciar al periodismo, voy a dedicarme a escribir esa novela. Y empecé. Y no pasé de la página uno. Y me di cuenta que tenía que aprender a escribir. ¿no? Entonces, mientras yo era un freelance, porque había renunciado al, al, al comercio, cometiendo un error gravísimo, que fue decirle a mis compañeros, me voy del periódico a escribir la gran novela peruana, ¿no? que cambiará el curso. Era muy jovencito. Y fui, fui luego este, víctima de esas palabras, porque me generaron una presión que es la que precisamente no debemos ponernos, ¿verdad? Claro. Los tenistas hablan de eso, juega el punto, no pienses que estás jugando la semifinal de un sí. Master 1000, ¿verdad? Eh, yo hice todo al revés, lo hice todo mal, Camilo. Entonces <risa> yo, yo me fui diciendo, porque realmente creo que es una historia impresionante, la historia de mi padre es impresionante, y entonces no, no tenía la carpintería, ¿no? Ahí viene García Márquez, ¿no? Como que empieza. según él empieza 100 años de soledad, se da cuenta que no está listo para escribir eso y se pone a trabajar otras cosas. Y yo durante cinco o seis años intenté escribir algunos cuentos con muchas dificultades, que son los cuentos de Punto de Fuga, mi primer libro de cuentos, y que son la materia con la que yo escribí luego contarlo todo. Nuevamente, nunca me salieron esos cuentos hasta que me gané una beca colorado. Y yo asumí, ok, voy a ser crítico literario, voy a vivir leyendo libros, enseñaré novelas de Arguedas y Vargas Llosa. Bueno, no está mal. Fracasé como escritor. <risa> y en Boulder, Colorado, escribí los tres libros que he publicado, curiosamente. Terminé Punto de Fuga Solí el primer brote de contarlo todo y empecé también la prim las primeras páginas de Animales Luminosos. El diálogo primero que abre Animales Luminosos los escribí sí. en Boulder. En Boulder me di cuenta porque yo pensaba quedarme ahí, ser doctor, ser académico, un scholar, irme a una, la mejor universidad, yo pensaba en una ciudad, ¿no? Eh, y de hacer mi vida ahí lejos de los fantasmas del Perú y de, y de toda la, la estructura colonial peruana que es una pesadilla que me había hecho sufrir muchísimo cosas que van contadas en contarlo todo y también aparecen en animales y yo en Boulder en Colorado pues decidí que tenía que regresar al Perú para escribir ¿no? Yo volví al Perú, independiente nuevamente, trabajé en Etiqueta Negra un tiempo, aprendí una metodología muy buena con los amigos de Etiqueta Negra unos gurúes en todo este tema, y luego terminé contarlo todo y pasó este asunto. Yo ya tenía ahí 35 años más o menos, cuando contarlo todo aparece. Viene el año de Octavio, y yo digo, quizás es la novela del padre. Vuelvo a sentarme con la novela del padre, investigo más. Mi papá había pasado un cáncer y me cuenta su vida, entonces lo grabo. Ya no solo fue el viaje que hicimos, sino que hice toda la... No estoy en condiciones de escribir la novela. Empiezo y me doy cuenta que no puedo escribirla, que no tengo la capacidad eh, y entonces eh, recurro a una historia con una profesora mía del colegio a escribir un cuento largo, un cuento de unas 80 páginas, o sea que ya no es un cuento largo, podría ser una novela. Ahora que estoy leyendo las novelas de Annie Arnaud me doy cuenta que pude haber, pero no era bueno. salió un cuento que no funcionaba. Eh, lo que pasaba en el cuento requería una acción previa en el lector para que llegara a esas páginas. ¿no? De manera que empecé a escribir una novela que es la larga novela que vengo escribiendo desde un año después de contarlo todo, ¿no? Desde 2000, Bien. yo diría que 2015 empiezo yo a escribir una novela que ha ido creciendo y creciendo, que ya está terminada como for, o sea, digamos como relato, ¿no? Está terminada y que estoy trabajando. Entonces aquí su sucede una cosa curiosa, ¿no? Porque yo eh, trabajo también como tallerista, leo, me interesan mucho los procesos creativos de los escritores y esto lo hace, lo hizo involuntariamente José Donoso, escribe el obsceno pájaro de la noche y en el camino dos novelas breves parando y parando para escribir la breve salir a tomar aire, la novela grande y lo hace de una manera sistemática, Joyce Carol Oates. Ella lo, ella ya lo sistematizó. Entonces ella escribe una novela gigante de 800, una versión y luego escribió otra corta y luego vuelve a la gigante, nunca deja de trabajar. Entonces ahí dije, bueno, esta es una buena idea, ¿no? Yo en el camino de esta novela, es una novela sobre educación, es la el material, te puedo decir, es previo a contarlo todo, ¿no? Contarlo todo Mucha gente decía en Perú la gente más así vitriólica, ¿no? Si no lo contó todo, ¿no? Entonces, ¿quién, quién contar todo, o sea, si lo lees literal es, es imposible contar una novela todo. Es contarlo todo me parece a mí habla de la actitud que creo que es una actitud que, que no voy a perder ojalá en toda mi vida si quiero contarlo todo, ¿verdad? Exacto. Libro a libro, ¿no? Eh, se puede hacer. Entonces este material, Camilo, es un material más doloroso que el de contarlo. ¿no? Es un material Contarlo todo es casi cuando el náufrago llega a la costa, es casi cuando Gabriel Lisboa, el personaje principal de Contarlo Todo, conoce a sus amigos poetas. Eh, cuando Gabriel Lisboa encuentra su primer trabajo no manual, su primer trabajo como escribano, ¿no? como un yeah. periodista. Pero hay otro abajo, atrás, que eran las experiencias que yo traía de la escuela pública. Yo soy en un colegio nacional, mi padre fue mozo, mi madre fue una empleada doméstica que luego fue una ama de casa son ayacuchanos, o sea que vamos, tenemos migración, tenemos una cantidad de experiencias escuchadas, heredadas, de mi infancia, nosotros eros, éramos ayacuchanos cuando Sendero Luminoso estaba asolando Lima, el Perú, que, es, ¿no? que nace justo de Ayacucho y que re, revienten animales luminosos, y ahí yo empecé a trabajar ese material. Yo creo que a veces uno se acerca a materiales más dolorosos conforme más maduro es, o tiene más seguridad o estabilidad, o está de, o está de papá, ¿no? Y entonces esa experiencia empezó a aparecer, que es la experiencia previa a contarlo todo, antes de llegar a la universidad. De manera que eso fue creciendo, 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 y me ha llevado hasta mi madre. O sea, mira hasta dónde me he ido no eh, pues. trabajando. En el, en, el, en el camino, yo he tenido altos. Una, en un momento me ofrecieron escribir una crónica sobre los Rolling Stones sí. eh, en, en Cuba. Escribí el libro con mucho placer, fue un texto como de 80, 90 páginas.
0: Del con con concierto, 3, de, sí recuerdo, del concierto de Rolling Stones en, Q, Exacto, en Cuba. Sí
1: donde ya aparece mi infancia, cosas de mi barrio, cosas que no había contado. El Lisboa casi no cuenta nada de santanita llega a la de Lima, ahí empieza a vivir. Y luego, retomando el libro, apareció Animales Luminosos, un libro, para, un libro para niños sobre Susana Vaca, es decir, he tenido altos y lo primero que ha cristalizado, porque tengo otras cosas más, cuentos y tal, lo primero que veía que podía cristalizar, por también el tamaño que tenía, unas 200 páginas, fue Animales Luminosos. Entonces esto fue en la pandemia y había terminado una primera versión de la novela larga, había puesto las tres estrellitas con las que soñaba, o sea, cuando terminas la última línea pones tres estrellitas, pero todavía es un magma, ¿no? Pero ya está todo dicho, ¿no? Yo te decía, para mí la imagen en esa época era Javier Mascherano al la final del Mundial del Brasil diciéndole a los periodistas lo di todo, ¿no? Sí. Este, perdimos, pero he dejado todo lo que tenía que dejar en la cancha, ¿no? Para mí la primera versión es eso, ¿no? Para mí la primera versión es como lo único que me pido, me exijo es ¿Quedó algo en el tintero? Nada, perfecto. Entonces ya tenemos algo ahí, ahí adentro. Cuando termino eso, imaginarás, es una cantidad que no te puedo decir de páginas, o sea, es una cosa monstruosa, que hace temblar a mis editores, a, a, a mis amigos editores peruanos, tiemblan cada vez que les digo, paró, digamos, le di límites a la cosa, y no tenía, imaginarás, ganas de corregir eso inmediatamente. Y entonces fue que, claro, hablando con, con Mariana, me dice, pues, ¿por qué no agarras otra cosa? Agarré este cuento, y creo que informado del libro que aún no he terminado, me sale Animales Luminosos, que era, okay. un, era un diálogo que yo había vivido en Boulder. Yo había estado en Boulder estudiando literatura hispanoamericana y una noche con un amigo estuve en estuvimos un diálogo que era este diálogo que abre Animales Luminosos. ¿Esto es una ciudad o un pueblo? ¿no? Me pareció muy interesante y escribí el, el, el diálogo. Me pareció muy tarantinesco. Ese diálogo casi quedó tal cual lo escribí. Y entonces revisé este, este diálogo, que era un, de un cuento llamado Luces. Según yo, era, era el arranque de mi libro de cuentos. Y yo creo ahí, Camilo, que los años de vida, las lecturas y la información de ese magma que tenía del otro libro, que básicamente es un libro urbano un poco más marginal que contarlo todo, y, y que tiene ahí a andinos muy poderosos, ¿no? porque es, es el legado son los padres de Ayacucho, los quecholantes, la experiencia rural, la migración. Pues revo. Yo justamente después de ese guayno tan largo, dije voy a escribir algo más más indie, quiero ponerle de National y arcad Fire y que suene, ¿no? Sin embargo, reventó ese sendero luminoso también ahí en la novela. Pero quería salir justamente de esa experiencia de la, de la escritura. De manera que estos años he escrito mucho, entonces yo te respondería a tu primera pregunta. Los he lidiado escribiendo. Pero con Animales ha sido lo primero que cristalizó, empecé en la pandemia, me acuerdo, yo terminé, cuando empezó la pandemia terminé ese magma de, de la otro, del otro libro y empecé a escribir este cuento y uh, te diría que es el libro que más rápido, en estado de gracia, he escrito, ¿no? Sí. Siempre envidié libros tipo La Uruguaya, de Mayralo, bonsai de Zambra, que parece que se sentaron y lo escribieron en un fin de semana, mientras, mientras yo estoy picando piedras años enteros. Pero, pero te diría que este libro fue así. Eh, pasó como un... Se organizó con mucha facilidad y lo escribí en algunos meses. Y descubrí eh, la maravilla de la novela corta. ¿no? Que descubrí con animales luminosos el placer de la novela corta. ¿no? Porque yo he pasado del cuento a 500 y de 500 a esta novela, que te puedo asegurar que tiene muchas más páginas que 500, <ríe> eh, los árboles tiemblan en el Amazonas este, y quizá la saque virtual nomás. Bueno, he descubierto esta maravilla que es la novela breve, que yo empecé a escribir como un cuento. no Retomé ese diálogo que ocurrió en Boulder y, terminé, y terminó sorprendiéndome lo que apareció en Animales Luminosos. De manera que es, es lo primero que cristaliza, no lo primero claro. que digo después de contarlo todo.
0: Hay algo que me, que me llama mucho la atención, Jeremías, de tu, de animales, y es trasladar ese centro de Lima, de, de los barrios de Lima, y llevártelo a Estados Unidos, hmm. y voy a hacer un pequeño paralelismo, tus personajes están, habitan mucho como ese mundo, bueno, y quién no, de nosotros lo habitó, ese imaginario siempre del mundo del boom, ¿cierto? Y, esa, oh. y eso que a los literatos siempre nos ha cautivado de, de imaginarse. Y la novela animales, los alumnos de la maestría, al principio esos tres nombres se mencionan que son los del boom. Entonces uno entiende y se mete muy bien en esa idea del alumno de Ismael Alaya que está llegando y que está conociendo, pero Llegar y conocer es preguntarse por la América Latina y preguntarse por el Perú que dejó atrás. Eh, sí. Antes con todos estos del boom, eso pasaba en París. No estoy diciendo que tú estés tomando un tema del boom. No, no, no. Que los, que los oyentes me entiendan bien. Estoy diciendo que algo se parece, pero también hay muchas cosas que se diferencian. Y me quedo con lo que se parece. La idea de volver a pensar en el Perú eh, al final a Ismael le llaman el peruano, precisamente, y sale uh -huh. todas estas cosas. Me gustaría preguntarte cómo, cómo, cómo fue esa experiencia de pensar esta identidad. La, la, la prensa ha hablado mucho de que tu personaje Ismael está buscando, y yo sé que muchos oyentes van a entender perfectamente, que es buscar el sueño americano académico, uh -huh. que es voy, me doctoro, me hago la maestría, me consigo una plaza donde pueda y me quedo dictando literatura latinoamericana. Uh -huh. no sé bueno o malo tantas cosas y opciones como puede haber pero cómo fue esa experiencia ya particular teniendo en cuenta que también tú habías vivido en Colorado y habías pasado esa experiencia también pues de una manera vital Sí bueno es muy interesante
1: porque eh, ahora que tú me planteas esto también me lo comentaste un poquito antes de entrar también en en, en, la, en la entrevista misma eh, claro el Boom es curioso porque primero hay un movimiento en que ellos se reconocen latinoamericanos en París se dan cuenta Ah mi especie, vamos a decir, no sé, mi ¿no? especie es latinoamericano, y a la vez descubren en ese grupo sus especificidades, ¿no? su colombianés, su argentinidad, aunque todas tengan un mismo telón de fondo, como ocurre ahora: la amenaza dictatorial, la violencia, las brechas sociales, el racismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Hay cosas que son comunes a la experiencia latinoamericana y cosas que son muy específicas. ¿no? Yo me voy con una idea muy vaga de Estados Unidos a. a a Estados Unidos, ¿verdad? Con una idea muy, muy, muy vaga y muy llena de, o informada por toda las, este, la mitología que Estados Unidos ha planteado de sí misma, ¿no? En, en las series, en las películas, digamos, ¿no? Eh, es un sueño americano que precisamente está hecho. Por un lado había eso, y por otro lado eh, yo iba muy descontento de, de mi circunstancia, de mi, de, mi, de, mi, de mi país. Descubro allá que soy latinoamericano, ¿no? Apenas llegué, yo recuerdo muy bien, cuando yendo los formularios, en entrada de Estados Unidos, con todos los temas raciales que hay en el Perú y las indefiniciones raciales en el Perú, eh, no sabemos muy bien quiénes somos, ¿no? Soy cholo, no soy cholo, soy blanco, acá me tratan como blanco, aquí me tratan como cholo, es una locura, pero cuando llegué allá me pusieron latino, se acabó. Entonces, y al argentino que llegó también le ponían latino, ¿no? Entonces eran como latinoamericanos que en Perú bueno, hubieran, sí. hubieran funcionado de forma diferente, ahí éramos todos, nos miramos y éramos como, ok, acá somos lo mismo, por un lado. Pero en la interacción con los eh, latinoamericanos en el departamento, descubrías ¿verdad? las especificidades de cada uno de esos, de, de cada uno de esos países también, y de lo que traían. ¿no? De manera que ahora que tú me planteas esto, yo pensaba en la novela, es bien curioso, en la novela no se dice la, la nacionalidad del personaje inmediatamente. No. Es, podría ser de, de un país. ¿no? Tú dices este desde el sur, ¿no? luego dices este puede ser que sea andino, pero también hay andinos en Colombia. Podría ser, no, lo, lo andino digamos que hasta que finalmente aparece el país, porque me pareció interesante como que el encuentro de esa, de esa, no voy a decir identidad, pero de ese lugar en el que te puedes identificar y reconocer, ¿no? Creo que, creo que todos quienes escribimos, eh, es una imagen muy manida, pero es verdadera, como muchas imágenes manidas, ¿no? O muchos este, lugares comunes, pues te necesitas salir de tu país a veces para, para realmente ver a tu país y ver tu condición con, mucha, con, una, con la distancia de vida, ¿no? A mí curiosamente yo me gané esta beca a Colorado, estuve en Boulder, luego descubrí, ¿sabes? Lo literario en Boulder, luego descubrí que Fante venía de Boulder, que Kerouac había pasado por ahí, que, que Lucía Berlín había estado en los mismos años en los que yo estuve, o sea, después ya me enteré lo hubiera sabido antes, pero, pero uno puede generar su mitología también alrededor, pero sí que allí un poquito que, que empecé a escribir lo que te decía, ¿no? Que creo que la distancia es suficiente como para y creo que eso es lo que está pasando también con, con América Latina. ¿no? Estos grandes centros siguen siendo, Barcelona sigue siendo un lugar al que siguen yendo los escritores latinoamericanos, las, también por las eh, maestrías de escritura creativa que hay ahí, ¿no? en Madrid y sí. tal. Eh, en Nueva York también. En la época en que yo estudié en Colorado no había maestrías de escritura creativa. Hay, hay una hora en NYU a la que han ido muchos escritores que han salido de ahí, escritoras, escritores. En mi época no había eso, pero ahora ya hay esa diversidad. Y por supuesto está el lado más complejo que es intentarlo en un. En, una, en, en estudios literarios, porque hay escuelas de escritura creativa que te acercan al hecho creativo, pero más bien yo estaba en una escuela de eh, historia literaria, de análisis sí. crítico, yo estaba leyendo eh, los postestructuralistas, y entonces esa cosa, no, sé, no voy a decir es sin vida, porque aprendí muchísimo en Boulder, pero esa cosa entre las luces y la civilización y lo académico, los papers que tienen abstracts y formas muy precisas de escritura, y la locura, las ganas de escribir ficción, no eran difíciles de conciliar. y Por eso creo yo que también el libro está organizado como en ese claroscuro, entre las luces del campus, la oscuridad de la noche, y estos chicos van a la oscuridad de la noche. ¿no? A buscarse, Así es. A olerse. A, 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 sí, sí,
0: sí. Así es. Pero se te lo va a preguntar ahorita, Jeremías. Ajá. Es que me, 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 me es imposible no leer una cita que tengo acá, sí. que es que me conecta mucho con lo que estás diciendo. Esto es una cita... Acabo de sacar mi tesis doctoral, de hecho, para buscarla porque no la tenía. Pero es una cita que sale del documental La Escritura Embrujada, producido por Fuentaja Editores a cargo de Yves Billondi y de Mauricio Martínez Cabard, en el que en una entrevista García Márquez dice esto. Lo que fue para mí importante en París es la perspectiva que me dio París de la América Latina, porque yo de aquí era solo colombiano, no era más que costeño. No era más que Caribe, que esencialmente es lo que yo soy, un Caribe. Allá no dejé de ser Caribe, pero un Caribe que se dio cuenta de cuál era su cultura y en qué cultura general estaba insertado ese caribismo mío. Por una cosa sencilla, yo llegaba a un café y encontraba a los argentinos, a los centroamericanos, a los mexicanos, a los caribes de distintos países. Y curiosamente era un tiempo de dictadores. Estaba Rojas Pinilla en Colombia. Estaba Pérez Jiménez en Venezuela. Estaba Odría en el Perú. Estaba Trujillo en Santo Domingo. Estaba Perón en Argentina. Prácticamente en todos los países. Estaba Batista en Cuba. Yo vivía en una pensión en la Rucuyás, puro barrio latino. Y en la pensión de enfrente vivía Nicolás Guillén, el poeta Guillén. Aquí todos íbamos a visitar en peregrinación. Y todos estábamos cada uno pendiente de su país. Y una mañana... Una madrugada, porque él se despertaba como si estuviera en Camagüey, una madrugada se asomó y pegó un grito y dijo, se cayó el hombre y todos nos echamos a la calle porque todos creíamos que el hombre era el nuestro.
1: <risa> es buenísima esa cita.
0: Me encanta esta cita porque habla de esa identidad, pero también esa cuestión cultural y esa cuestión política que está por medio y que está metida. Y a mí me interesa mucho, Jeremías, preguntártelo y no, no me quiero... Salir mucho, por supuesto, del tema, pero sí tiene que ver con la novela y es, y es esa idea de, lo, de, de Estados Unidos como el centro académico de la literatura latinoamericana y de la cultura latinoamericana, ¿cierto? Uh -huh. Ahorita que estábamos hablando y tú mismo lo mencionabas, por ejemplo, la cantidad de cursos de escritura creativa eh, y, de, y de todo esto, se pregunta uno si todos estos escritores, a quien respeto y saludo, y digo esto con el mayor respeto, por supuesto, pero qué tanto las escuelas dejan cosas en los autores y puede haber un producto, si me explico, en el que determina mucho de cómo es ese trabajo, cómo se trabaja esto latinoamericano en este lugar y en este otro. Porque a tu novela al final tiene un momento en el que sale la nacionalidad eh, y hay una rabia y hay un rechazo eh, nos cuentas un poquito cómo, cómo cómo se desarrolla eso y además frente a un personaje que está pensando en términos creativos
1: sí sí a mí me pasó en el, en el proceso de la escritura eh, esto empieza con es curioso porque empieza con una discusión sobre el mundo no una novela es siempre una discusión sobre el mundo no y aquí es una plática entre cuatro chicos que están en un bar en un restaurante pensando si es una ciudad o es una o es un pueblo es una forma muy pequeña y discreta de hablar de dónde estamos quiénes somos no y, y son de tres lugares diferentes de Estados Unidos ahí también viene lo que lo que digamos el contraste entre el Estados Unidos que yo me llevaba que era una cosa monolítica no este las series los campuses las cheerleaders y los este, jugadores de fútbol americano y lo que me encontré en Estados Unidos yo tuve acceso a la noche norteamericana gracias a dos amigos gringos ¿verdad? uno que no hablaba nada de español y otro que intentaba hablar y que era escritor, y que me metieron a, la, a ese lugar a ver cosas que no todos los latinos ven, porque muchos están en el, ¿no? se relacionan entre latinoamericanos en los departamentos y tal. Yo sí como que tuve ese ingreso y me di cuenta que dentro de este campus, y eso pasa también con las universidades norteamericanas, eran migrantes todos. Nadie era de, 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 Boulder, de, de, Boulder, de, de Boulder, Colorado. Mi, mi mejor amigo era un chico de Seattle, de un sitio cercano donde vivía Kurt traía toda la rabia de Seattle. Su mejor amigo era, era de, de Minneapolis. Eh, eran amigos de un chico que tenía eh, raíces colombianas, que era de Tucson. Y, y me di cuenta que Tucson, no sé, Montana, y entre Montana y Las Vegas, o entre Nueva York o Boston, hay unas diferencias inmensas que empecé yo a observar recién allí. ¿no? Empecé a darme cuenta un poco allí. Entonces, ahí había una, una primera constatación muy importante y la segunda era justamente esa esa, esa de, la, de la que tú de la que tú hablas, que es la del, la de quién eres y dónde estás y tal, ¿no? Ahora, esta novela es es, es curiosa porque lo que narra es esa primera conversación y luego se queda como un personaje que vive la ansiedad del migrante. La de quiero entrar en este sistema, quiero quedarme, echar raíces aquí porque atrás y eso es muy latinoamericano, centroamericano, mexicano, hondureño, no quiero, allá atrás la cosa es horrible, lo que el país que he dejado, ¿verdad? Este, pues nada, me obliga a cruzar el muro, ojalá en, en las migraciones más este, ¿no? eh, duras, ¿no? la mía fue una migración académica, pero la, hay esa ansiedad de que en este nuevo lugar yo debo aprender las reglas, y es muy agotador ese proceso, yo lo viví, fue, fue terrible la diferencia de, de idioma, los, la, los acentos, yo aprendí pues, en un instituto el inglés ¿no? en este, instituto, y de pronto aquí había un idioma. ¿Por qué entiendo a esta persona? y está, no le entiendo nada, porque claro pues, nada, era de otro lugar en Estados Unidos. ¿no? De manera que, que mi personaje está tocando la realidad de ese nuevo lugar por primera vez. ¿no? Le permiten entrar a esa noche norteamericana por primera vez. Está empezando a preguntarse si va a aprender o no en ese lugar. ¿no? Y tiene una, una, una fantasía, que a mí me parecía muy, muy interesante trabajar en la novela cuando fui escribiéndola, es que no tiene pasado, no quiere tener pasado. Lo que le ha ocurrido en su país de origen, y los, nos, nos ha pasado a muchos, o a muchas personas en América Latina, es horroroso, ¿no? Y por eso estoy justamente buscando en el norte un nuevo ser prácticamente, claro. ¿verdad? Lo que tiene es un pitido en el oído escucha como y tiene unas luces muy particulares, pero lo que él cree, mi personaje es que puede fundar un nuevo ser absolutamente disociado del anterior. Luego me di cuenta, Camilo, que yo estaba reproduciendo curiosamente a mis papás. La ficción es una locura. Y el chico guapísimo que abre la novela Todd es mi papá. Mi papá era el chico guapo del restaurante, al que ponían en la puerta el restaurante, a trabajar en Lima. Y él era un migrante ayacuchano que había llegado a Lima y que tenía luchando con su español. Entonces escribí, yo decía, Dios cuando, porque yo además hago psicoanálisis, decía, Dios santo. ¿no? Entonces, estaba escribiendo sobre la misma ansiedad de mis padres, ¿no? que es la ansiedad migrante. Mis padres también migraron de Ayacucho a Lima diciendo, vamos a olvidar todo lo rural. Sobre todo si Ayacucho es el lugar del estigma social, política peruana no pueden, va a reventar sobre ellos. Y a mí me pasó algo similar, porque fui educado por ellos y amamantado por la teta de mi madre. Entonces yo también viví un poco ese proceso que luego analizo, digamos, de una manera más minuciosa en animales luminosos. Una persona que cree que puede olvidar su carácter latinoamericano, ¿verdad? que Sobre todo su carácter peruano. No quiere, por eso es que no tiene nombre, no se sabe cómo se llama, es difícil precisarlo, ¿verdad? En el camino, el, el país te alcanza. Es como... Tú huyes de tu madre, pero tu madre va dentro de ti a donde vayas, ¿verdad? Entonces, en el camino, digamos, ese origen aparece. Y yo encontré luego en una conversación entre Alexander Hemon y Teju Cole unas, unas, una cita que cuando la encontré me cerró el libro y que luego usé epígrafe, ¿no? Hemon, que además es un migrante, le dice a Cole que es otro migrante en Estados Unidos, los dos, ¿verdad? Han llegado de lugares diferentes, del África, de Europa del, de, del Este, le dice, abandonar tu país es fácil, lo difícil es abandonar su historia, pues te sigue o guía como una sombra, ¿no? A mí me Así gustaba es. mucho eso de que está detrás de ti y te lleva a ser, sin que tú lo sepas, tú crees que, que no estás tomado por eso. Y claro, en todas las interacciones que, que mi personaje tiene en Animales Luminosos están, como decía el poeta César Vallejo, le friegan los cóndores, ¿no? Yeah. Están ahí, la mancha, el terror, el miedo, ¿no? Está justamente guiando a este peruano ahí. Entonces va por ahí un poco esta idea de los países, el descubrimiento de lo peruano y lo andino, de mi personaje en, en, en Animales, ¿no?
0: Y el, y el lector se va a dar cuenta de una conversación al final que habla muy puntualmente de eso en la novela. En Animales al final hay un diálogo muy específico sobre mucho de lo que nos has contado, de que es de Perú y lo que es la sierra, sí. lo que es, bueno, una cantidad de cosas. Pero se lo vamos a dejar a los oyentes, entre otras cosas, porque con toda la tristeza se nos acaba el tiempo, y Jeremías, pero no pude dejar de hacerte una última pregunta, sí. y es el nombre Ismael, es decir, ahí hay un guiño fantástico que aparece, por supuesto, en la novela, con el Call Me Ismael de Moby Dick, ¿cierto? con el Llámenme Ismael pero con ese llámenme sin saber si ese es su verdadero nombre o no es su nombre, con todo un guiño, para dejar todavía más antojados a, a los oyentes. ¿Nos cuentas? ¿Hay algo que contar de esa decisión? Sí, que Creo que equipo. tiene mucho que ver con todo lo que nos estás contando. De sin hecho. duda, sin duda. Sí, el mejor amigo además se llama
1: Nate, Nathan. Yo pensaba mucho en, en justamente ese Josor Melville, que fueron estos grandes amigos. Yo pensaba, pues nada, Ismael, porque es un sobreviviente. Exactamente. Es lo primero, ¿no? Ese es un hombre que viene de un lugar oscuro, ¿no? De un viaje. El Pecote es el Perú, ¿no? <ríe> el Perú. No sé. Y claro, es, hay un lado. Es un, es un migrante, es una persona que ha, ha dolorosamente emigrado, que viene de un horror que aparece justamente al final de la novela, en una escena, en una, ¿no? Una escena ante un espacio natural. Y es, es bien. Es bien yo, entre otras cosas, también quería hacer una novela panamericana, donde ocurrieran eh, historias que ocurren en otras partes de América Latina. Hay como muchos chicos y chicas en una pista de baile. Y, hay que decirlo, hay, es una novela de amor también, ¿no? O sea, hay un romance, aparece una chica cuya identidad también no se sabe muy bien, pero podría ser trinitaria o podría ser venezolana, ¿no? Y entre ellos, justamente, se, se desarrolla esto que es muy también analítico, ¿no? La pareja, de alguna manera muchas veces es quien puede acoger tu verdad. ¿no? Yo creo que eso que le iba a explotar a Ismael eh, dentro, en algún momento, como una bomba detonante que es esta, este país, pues se filtra, se gradúa cuando habla con la chica, ¿no? con la que está en la noche en lengua original, porque esa novela ocurre en inglés, buena, buen, buena parte, y luego desde que aparece Café Tacuba la cosa se, 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 hace, se hace en español. ¿no? Entonces sí, cuando yo escribí el libro, sabes, yo no sabía qué nombre tenía es bien interesante, no sabía cómo se llamaba. Y, y cuando llego a esa parte donde ella le pregunta, pues me doy cuenta que sí, que él se llama Ismael, ¿no? Que es un nombre de un, de un sobreviviente, de una persona que puede contar, y que es un hombre que es ambiguo, como todos sabemos, ¿no? Sí. Ese, ese Ismael de, de Melville, pues él dice, llámenme, ¿no? Sí. Y él también tiene una historia muy fuerte, ¿no? Como unos perros, una historia muy tremenda, que trae él, como que también él, él adjudica a un amigo. Dice, un amigo mío le pasó. ¿no? Tal cosa, y que esté en el centro de las cosas más dolorosas que le dice a esa chica en la primera cita. ¿no? Porque claro, es claro, una, es una novela también de un, una date, es una date involuntaria, ¿no? <risa> es una cita involuntaria, y en las citas tú tienes que eh, medir tus cartas y, con, y pensar qué cuentas y qué no para no espantar al otro. No, pues Pero acá claro. también hay algo, acá hay algo de terapia también entre estos dos personajes que son, eso está también desde el inicio del libro, ¿no? son como las nuevas voces que han aparecido en esta discusión que es. Este país extraño que se llama a sí mismo como un continente, ¿no? O sea, uh -huh. este país se llama América, ¿no? Entonces, eh, son estas voces que están discutiendo también este mundo desde sus especificidades, ¿no? La caribeña y el andino, ¿no? Este, me gustaba mucho que los personajes protagonistas sean racializados y por eso también probablemente el nombre, ¿no?
0: Pues Jeremías, muchísimas gracias. Hemos estado, para, para nuestros oyentes, hemos estado hablando de animales luminosos publicado por Literatura Random House en octubre del 21, pero cuya primera impresión en Colombia fue en marzo del 22, cierto que ya lleva uno, pero bueno, eh, no era tarde, así como nunca es tarde, Jeremías, para que nos visites y puedes estar seguro que estaremos hablando de nuevo cuando salga esta novela de la que tanto nos has contado y que creo que tanto va a decirnos y por supuesto a gustarnos a quienes hemos estado siguiendo.
1: Ojalá, ojalá. Y bueno, pues muchas gracias por tu invitación y bueno, mucha suerte con este podcast, que es maravilloso.
0: Jeremías, muchísimas gracias a ti. Eh, para todos, entonces, ya saben, por Busca Libre pueden pedir su Animales Luminosos y yo les recomiendo que pidan de una vez contarlo todo, porque creo que se nos viene una novela larga, entonces es mejor estar al día para leer lo que se va a publicar. Así que, Jeremías, muchas gracias por tu tiempo, por habernos eh, contado todo esto. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este miércoles de Busca Libre. Nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.